1: De Nieuwe Wereld is mede mogelijk gemaakt... door Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam. BNR Nieuwsradio. De Nieuwe Wereld. Annette van Soest. Shell, Unilever en Relax, het vroegere 4, gingen al. En inmiddels denken ook andere bedrijven er al dan niet hardop over na. Een vertrek uit Nederland. Heeft Nederland zijn aantrekkingskracht als vestigingsland verloren? En is dat per se een slechte zaak? Leuk dat je weer luistert naar De Nieuwe Wereld. Mijn naam is Annette van Soest en in deze aflevering ga ik op zoek naar het antwoord op de vraag... wat als alle grote bedrijven uit Nederland vertrekken? Ik begin mijn zoektocht dicht bij huis, bij Pieter Kouwenberg, journalist voor het Financiële Dagblad. En ik vraag hem tijdens een rondje buiten wat er nou aan de hand is. Waarom willen al die bedrijven weg?
2: Uh, je moet je voorstellen, in de afgelopen twintig jaar is het, uh, het bedrijfsleven in Nederland eigenlijk behoorlijk verwend geweest. Uh, uh, als ze naar Den Haag kwamen, dan uh, zeiden de politie, nou wat kunnen we voor je doen om te zorgen dat uh, uh, hoofdkantoren naar Nederland kwamen en bleven. Dat, uh, dat er banen kwamen, dat uh, de industrie op de Zuidas, zeg maar de adviseurs, de bankiers, de advocaten, de fiscalisten, dat daar een hele groot ecosysteem kwam. En na de financiële crisis is dat, eh, van 2008 is dat sentiment gedraaid. Toen het bedrijfsleven vanaf dat moment naar Den Haag kwam, kregen ze als wedervraag, nee, je moet niet vragen wat jij nodig hebt van ons. Wij gaan je zeggen wat wij van jou willen. Dus um, het belangrijkste is eigenlijk, uh, het sentiment is gekeerd... en de bedrijven voelen zich niet gehoord, niet gekend. We zitten nu in een vervelende situatie... dat, uh, dat je eigenlijk kunt zeggen dat politiek en bedrijfsleven... Over elkaar praten in karikaturen, maar niet met elkaar. En er zijn natuurlijk ook wel wat dingen veranderd. Kijk, Nederland was uh, lange tijd een soort van belastingparadijs. Wij uh, maakten maatwerk voor bedrijven op fiscaal gebied. Uh, en daar gingen we behoorlijk ver in. Rulings hadden we. Rulings, precies. We zijn nu eigenlijk in de pas gaan lopen met Europa. Dus de voordeeltjes zijn weg... En uh, dat vinden de bedrijven niet leuk. We zijn in bonusregelingen, dus de beloningen uh, ja, zijn, we, zijn we heel fel. Uh, we vinden al snel dat iemand een graaier is. Komt eigenlijk ook sinds de financiële crisis. Dus je, je, je merkt gewoon dat het bedrijf eigenlijk zich eigenlijk afgaat. Zijn we nog welkom in Nederland?
1: Nou lopen we hier achter het Amstelstation, vlakbij de redacties van BNR en FD. Maar ook vlakbij het hoofdkantoor van Philips. Ja. Is er een reden waarom je mij hier naartoe hebt genomen? Weet jij iets wat ik nog niet weet?
2: Ja, het, het zou leuk zijn als we konden zeggen dat Philips weggaat uit Nederland. Ik heb daar geen enkele aanwijzing voor en zeker zolang Frans van Houten met Frans van Hout een Nederlander aan de top is... en met Fijke Siebersma een Nederlander in de, de Raad van Commissarissen... voorzitter, blijven ze gewoon hier. Ze voelen zich een internationaal bedrijf, maar ook een Nederlands bedrijf. Maar ja, als hier een buitenlander de CEO wordt, dan sluit ik niks meer uit.
1: Nee, is dat echt zo bepalend?
2: Je merkt gewoon aan, aan veel CEO's die Nederlander van geboorte en opvoeding zijn... die een Nederlandse netwerk hebben... dat ze eigenlijk ook nog steeds dat oranje gevoel hebben. Als je met Frans van Houten over Nederland praat... dan is hij heel betrokken bij het land. Hij investeert tijd en energie in NL 2025... en allerlei initiatieven om zich maar Nederland weerbaar te maken voor de toekomst.
1: Dat oranje gevoel is dus wel aan het uh, afkalven hè, bij een heleboel bedrijven. Als je ook werkgeversvereniging VNO-NCW mag geloven. Bij hoeveel bedrijven ligt het dossier vestiging nou op tafel?
2: Nou, daarover het, het enige wat ik daarover weet is uh, dat uh, ze zeggen meer dan jij denkt. En als ik dan namen vraag, krijg ik niks. En ze, dat is? Uh, ze, bij VNO-NCW hebben ze maar gezegd. Uh, en bij advocaten en bankiers die ik heb gevraagd... zeggen ze, nou, bij meer bedrijven dan jij denkt, ligt het op tafel. Maar dat wil ook niet zeggen dat ze weggaan. Eén keer in de zoveel tijd stof je het dossier eens een keertje af. En dan kijk je zeker... Nederland heeft natuurlijk één probleem. De politiek is versplinterd. De VVD, heel belangrijk. De VVD is niet meer de trouwe bondgenoot van het bedrijfsleven. Nou, als dat soort... Vaste punten wegvallen, politiek niet meer betrouwbaar, de VVD niet meer je trusted bondgenoot in Den Haag. Ja, daar ga je nog eens nadenken. Maar of ze echt daadwerkelijk weggaan, ik moet het nog zien.
1: Je kan natuurlijk ook dreigen hè, met een vertrek om weer wat gedaan te krijgen van de politiek. Het is natuurlijk een heel krachtig uh, lobbymiddel.
2: Absoluut. Je hebt daar een heel goed punt te pakken. Op het moment dat je ziet dat het sentiment verschuift en dat, uh, dat allerlei voordeeltjes die je had kwijtraken... dan uh, kun je zeggen, nou, we hebben het dossier maar weer eens... Uh, Opgepakt. Dus ik denk zeker dat dit onderdeel is van het proces. Maar het risico is wel: je kunt dit maar één keer zeggen en de tweede keer moet je gewoon weg. Dat is net zoiets als: uh, jij vraagt loonsverhoging bij je baas en uh, je zegt: als ik het niet krijg, ga ik weg. Je loopt het risico dat de baas zegt: uh, Nou, doe het ook, ik ga maar weg. Nou zal dat in Nederland niet zo snel gebeuren. Maar je moet wel voorzichtig zijn om, uh, om deze troefkaart op tafel te leggen.
1: Bij meer bedrijven dan wij denken wordt dus nagedacht over een mogelijk vertrek. En hoewel ze niet allemaal zullen gaan vraag ik me toch af... hoe erg is het als al die wijfelende bedrijven inderdaad uit Nederland verdwijnen? Die vraag leg ik voor aan Henk Volberda van de UvA.
0: Het is wel belangrijk dat we die hoofdkantoren in Nederland blijven houden. Ze zijn belangrijk voor onze economie en dat we ook nieuwe, nieuwe aantrekken.
1: En ik spreek met hoogleraar Erik Stam van de Universiteit Utrecht... die daar toch heel anders over denkt.
3: Ja, nou misschien als ze allemaal tegelijkertijd weg zouden gaan... dat zou een iets te grote schok zijn. Maar eigenlijk is de belangrijkere vraag waarom willen we ze behouden? Doen ze goede dingen voor de toekomst of gaan ze die doen? Of hebben ze goede dingen in het verleden gedaan?
1: Erik Stam, die hoor je zo. Ik begin met Henk Volberda, hoogleraar Strategie en Innovatie aan de UvA dus. Die onderzoek doet naar de impact van grote bedrijven. Hij ziet dat multinationals steeds minder honkvast zijn. En vindt een grote leegloop niet eens meer ondenkbaar.
0: Nou, tien jaar geleden zou ik zeggen dat is erg onrealistisch. Uh, maar we zien, en dat blijkt ook uit onderzoek... dat uh, hoofdkantoren toch steeds meer mobiel worden. En uh, dan moet je niet uh, denken aan uh, dat in één keer het hele hoofdkantoor verplaatst wordt, maar dat gaat toch uh, meestal stapje voor stapje. Dan moet je denken dat de meeste hoofdkantoren bijvoorbeeld... Uh, functies als uh, corporate services toch wel vaak uh, verplaatst uh, hebben... Uh, naar China, India of uh, Oost-Europa. Dat is al gaande, uh, maar toch zie je dat ja, wat erg belangrijk is... voor de Nederlandse economie, dat zijn substantiële hoofdkantoren. Dus die hebben niet alleen de boord, uh, het hoofdkantoor zit hier... maar het executive team, maar bijvoorbeeld ook de corporate research... En development uh, ja, zit ook in Nederland. Dat is natuurlijk erg belangrijk voor onze economie.
1: Als we het over grote bedrijven hebben, hè, wat is daar de definitie van? Wanneer is iets een groot bedrijf en hoeveel hebben we er?
0: In Nederland? Ja. Nou, we hebben in Nederland zijn uh, gezegend met heel veel grote bedrijven. Het is ook een index uh, voor, voor het aantal multinationals wat een land heeft. En dan zie je dat uh, altijd uh, uh, Zwitserland en, uh, en ook Nederland daar heel goed, uh, goed scoren. Ja, een groot bedrijf, daar is geen uniforme definitie voor. Wij hebben in 2009 daar een onderzoek uh, naar gedaan. En toen hebben we als definitie gewoon de top 100 Nederlandse bedrijven gepakt. Met uh, als uh, definitie dat het managementteam hier moest uh, zitten. En. Uh, uh, ja, de traditionele definitie van een groot bedrijf. Ja, het, je hebt het uh, MKB meestal tot 100, 150, uh, nou tot 250. En alles daarboven noem je al snel een groot bedrijf. Maar ja, de grote bedrijven, dan moet je echt denken aan multinationals. Dat zijn dus bedrijven die in meerdere landen actief zijn. Maar die uh, ja, in Nederland een substantieel hoofdkantoor hebben.
1: En daar hebben wij er dus veel van. Hoe groot is de multinational dichtheid hier?
0: Ja, dat zou ik zo niet, 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 niet kunnen zeggen. Maar... maar als
1: je het vergelijkt met andere landen, dan scoren wij hoog.
0: Ja, de, 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 er zijn indexen over Corporate headquarter Index. En uh, ja, wat ik al zei, Zwitserland en Nederland scoren daar heel goed. Maar je weet je, dat is ook een definitiekwestie. Want ja, wat noem je nou een hoofdkantoor? Als je hier een Europees hoofdkantoor hebt, bijvoorbeeld... van een uh, Chinees of, uh, of een bedrijf uit India. Ja, dat zijn ook al substantiële uh, kantoor. Maar dat dat noemen we nog niet eens concernhoofdkantoor.
1: Kunnen we zonder die multinationals?
0: Ja. Nou, als die multinationals ons land zouden verlaten... dat zou inderdaad echt desastreus zijn voor onze economie. Want ze hebben een hele hoge toegevoegde waarde. En um, ja, kijk... Uh, natuurlijk weet ik er waar discussies over, uh, over Unilever en, uh, en, en Shell. En ja, als je dan puur kijkt naar het hoofdkantoor en doet dan de headcount... Uh, dan zeg je, ja, nou, hij is, ja is dat nou wel zo uh, belangrijk? Maar we moeten ons goed beseffen dat je hoofdkantoor... die hebben uh, een, een directe waarde, denk ik bijvoorbeeld aan, uh, aan werkgelegenheid. En dan moet je toch al snel denken, de directe werkgelegenheid... er gaat om ongeveer 30.000 fte En indirecte werkgelegenheid... ongeveer 100.000.
1: En dan heb je het over de... Uh, Mensen die werken de, op,
0: de, op die hoofdkantoren en de hoogwaardige werkgelegenheid.
1: Maar van die honderd grootste bedrijven ja. van Nederland, ja. alles bij elkaar. Ja. Ja.
0: Ja. Maar dat is maar een klein puntje van de ijsberg. Misschien is dat maar het topje van de ijsberg. Want ja, daaronder zit veel meer. Want die hoofdkantoren, ja, als die weg zou gaan... dan zou er heel wat wegvallen in Nederland. Uh, bijvoorbeeld... Ja, ik begin maar even. De Zuidas, alle fiscale juridische dienstverlening... de ingenieursbureaus, ja, die bestaan in Nederland... omdat die servicen naar al die hoofdkantoren... Um, die zijn ook gaan internationaliseren en groeien... omdat die hoofdkantoren aanwezig zijn in meerdere landen. Dus als je als, als ingenieursbureau iets doet voor... nou, Action wel in Nederland... mag je het ook doen voor alle andere vestigingen in alle andere landen. Ja, op die manier zie je dus dat ze zorgen voor een lift-up-effect van uh, ons MKB.
1: Zou je er een getal op kunnen plakken... Hè? Wat, wat, wat al die hoofdkantoren en uh, strategische effecten bij elkaar... voor waarde genereren voor onze economie?
0: Ja, dat is heel. Als wetenschapper vind ik dat lastig. Er is een BCG-onderzoek geweest. Oost een consulting. Ja, en die, die hebben het dan over een bepaalde multiplier effect. Uh, um, de, het probleem is, dat is heel weinig in kaart gebracht. Ik heb het ooit in 2009 hebben wij het probeert in kaart te, te brengen. En dan kun je wel allerlei effecten. Uh, berekenen. Ik gaf jou net uh, eentje aan van dat ze heel belangrijk zijn voor een technisch, financieel en, en zakelijke dienstverlening. Maar uh, ja, die hoofdkantoren zijn ook heel belangrijk als het gaat om kweekvijver van talent, van managementtalent. Onze hele kennisinfrastructuur, hè, dus het onderzoek wat plaatsvindt aan hogescholen en universiteiten. Ja, die multinationals zijn heel belangrijk daarin. Uh, die financieren heel veel uh, uh, onderzoek. Uh, de de high-tech campus in eindhouden, gendel campers, ja, die... Zijn er allemaal gekomen, in dit geval door Philips en door DSM. Ja, als die hoofdkantoren er niet zijn, ja, gaat die hele kennisinfrastructuur verloren. Maar ook als het gaat om research and development. Um, de meeste research and development in Nederland komt natuurlijk van die grote bedrijven. Als je die wegtelt, dan blijft er weinig van over. Uh, als je kijkt naar de patenten, hè, dus, uh, uh, die vastgelegd worden van nieuwe producten en diensten. Heel belangrijk, Nederland doet het daar goed, maar 70% komt dus van die top 100 uh, bedrijven uh, die hoofdkantoor die zijn ook heel kritisch door die Doordat die hoofdkantoren ja, demanding partners zijn... zie je ook dat we goede wetgeving krijgen in Nederland. Zie je ook dat we toponderwijs hebben. Zie je ook dat uh, de infrastructuur, de fysieke en digitale infrastructuur... heel erg belangrijk is. Dus...
1: Is dat per se een, een goed iets, dat ze zoveel invloed hebben?
0: Nou nou weet ik natuurlijk dat uh, er de laatste jaar... toch een beetje negatief sentiment is... over de rol en toegevoegdwaarde van hoofdkantoren. En dat heeft alles te maken natuurlijk dat er wel een balans moet zijn... tussen wat die hoofdkantoren voor Nederland opleveren en wat wij toeleveren aan die hoofdkantoren. En die balans is natuurlijk wel onder druk komen te staan. Uh, en dat heeft ook te maken met uh, dat uh, er natuurlijk discussies zijn geweest... over uh, belastingvermijding van... Ja, betalen die hoofdkantoor nou wel genoeg belasting... voor al die goede faciliteiten die we ze hier geven. Hè? Bijvoorbeeld uh, als het gaat om weginfrastructuur... en digitale infrastructuur, uh, goed onderwijs, et cetera. En het heeft ook te maken met uh, bepaalde praktijken van uh, hoofdkantoor. Als je bijvoorbeeld kijkt, de bonusstructuur... De salarisverhouding tussen top en gemiddeld salaris binnen een multinationals. Nou, dat zijn natuurlijk kritische discussies en die, die moeten ook gevoerd worden. En, uh, en daar moeten de hoofdkantoor en de grote bedrijf, bedrijven moeten daar ook uh, responsief zijn. En die moeten daar iets mee doen. En uh, ik zie in Nederland dat de grote bedrijven, de multinationals, daar ook... Mee bezig zijn. En ik zie recent onderzoek uh, wat ik nu doe naar bijvoorbeeld de purpose. En wat is nou de niet alleen de economische, maar ook de maatschappelijke bijdrage van de hoofdkantoor, zie je dat heel veel hoofdkantoren dat ook uh, daarmee bezig zijn. En, uh, en uh, ook met, met hun maatschappelijk bijdrage.
1: En hoe zie je dat?
0: Nou, dat zie je bijvoorbeeld dat een, uh, uh, een, een Philips uh, niet alleen winstgevend wil zijn... maar ook een, een, een purpose heeft uh, om de wereldgezondheid te verbeteren. Ze hebben dat zelfs gekwantificeerd in termen van uh, doelstellingen. Ik denk dat wij ons moeten beseffen dat en wij staan voor grote uitdagingen. Bijvoorbeeld als het gaat om, uh, om, om, om duurzaamheid, energietransitie, et cetera. Ja, dat kunnen wij niet doen zonder de rol van van die grote bedrijven.
1: Henk Volberda hoopt dus dat het huidige kabinet inzet... op behoud van de grote jongens. Hun vertrek, zegt hij, zou desastreus zijn voor ons land. Erik Stam die denkt daar heel anders over. Je hoorde hem eerder al even. Stam is hoogleraar Strategie, Organisatie en Ondernemerschap... aan de Universiteit Utrecht. Hem gaat het vooral om de vraag welke bedrijven zijn het meest geschikt om ons de toekomst in te leiden. En dan hebben degenen die dreigen dat ze weg willen niet de beste kaarten.
3: Je ziet toch dat heel veel multinationals uh, teren op hun verleden en niet per se de beste oplossing bieden voor de toekomst van Nederland. Met name als je kijkt naar digitalisering, verduurzaming, nieuwe bronnen van energie, etc. Nou, dat zijn misschien niet de beste spelers om die uitdagingen aan te gaan. Dus op het moment dat zij vertrekken, laten ze ook heel veel mensen en middelen achter. Of geven ze ruimte voor nieuwkomers die misschien die maatschappelijke uitdagingen veel sneller en beter oppakken.
1: Grote bedrijven hebben volgens jou een sterk conserverende werking. Is dat wat je bedoelt? Hè? Ze leven vooral in het verleden, of ze teren vooral op het verleden?
3: Nou, niet allemaal. Maar er zit natuurlijk wel de neiging in om datgene wat je in het verleden goed doet... om daar nog zo lang mogelijk op te teren en dat ook uh, te exploiteren. Geef eens een voorbeeld. En, uh, dat is heel... Nou ja, als je heel lang uh, bent gespecialiseerd in het uh, opboren uh, van, van olie en het uh, verkopen daarvan aan allerlei wegstations waar je enorm veel in hebt geïnvesteerd. Dus zowel in de infrastructuur om die olie op te boren als ook uh, die te verkopen. Ja, dan probeer je dat zo lang mogelijk uh, uh, in de lucht te houden om, de, om daar rendement uit te halen. Dat is heel begrijpelijk vanuit bedrijfseconomisch perspectief. Maar ja, als we naar een nieuwe uh, maatschappelijke realiteit gaan... en waar, laten we zeggen, brandstof, niet hernieuwbare brandstof... minder belangrijk worden, wat voor reden dan ook... Ja, dan zou je toch even moeten kijken of dat die gevestigde bedrijven daar goed op inspringen. En als dat niet goed doen, ja, toch ook naar de nieuwkomers kijken... hoe die op een nieuwe manier beter in die maatschappelijke uitdagingen voorzien... dan uh, de oude spelers.
1: Staan grote bedrijven innovatie in de weg?
3: Niet per se. Ze hebben natuurlijk ook veel middelen en, uh, en denkkracht in huis om, om dat op te pakken. Maar als ze dat niet snel genoeg doen, ja, houden ze ook mensen vast en ook allerlei andere, uh, laten we zeggen, spelers... die uh, misschien beter zich kunnen inzetten uh, voor nieuwe uitdagingen en, en los daarvan zich kunnen ontwikkelen. Dus we vergeten vaak dat het nieuwe heeft natuurlijk ook ruimte nodig en ook mensen en middelen. En als het oude bedrijfsleven bijvoorbeeld heel hoge lonen betaalt... aan hun medewerkers om die oude dingen te blijven doen... ja, dan is dat echt een rem op vernieuwing in Nederland.
1: Ja, want die mensen zouden ook kunnen werken bij andere bedrijven.
3: Ja, en zeker als er ook nog, laten we zeggen, allerlei regelingen zijn... instituties, wet- en regelgeving, belastingklimaat... Eh, wat vooral die oudere spelers eh, positief eh, beïnvloedt... Eh, ja, dan hebben die eigenlijk een oneigenlijk een concurrentievoordeel ten opzichte van nieuwkomers... die we voor morgen misschien harder nodig hebben. Nou,
1: ik begrijp nog niet helemaal hoe de aanwezigheid van die grote jongens... nou die kleine benadeelt. Want ja, uh, he, nieuwkomers kunnen zelf natuurlijk ook de handschoen oppakken. doen ze al. Hoezo staan multinationals die ambities in de weg?
3: Ja, tenminste via twee manieren. Er zijn er is natuurlijk heel veel wet- en regelgevingen in Nederland... wat telkens wordt aangepast. En die aanpassingen vinden vooral plaats... Uh, in samenspraak met spelers die de weg naar Den Haag uh, goed weten te vinden. Dus, een, uh, nou, ik noem maar even een voorbeeld. Een Shell kan natuurlijk veel gemakkelijker in overleg gaan met het Nederlandse bedrijf. of een Nederlandse overheid. om dat uh, beleid daarop af te stemmen. dan een Lightyear, die uh, nog maar net uh, zes jaar bestaat. Dus het uh, is ook begrijpelijk uh, dat die lobbykracht groter is. Maar dat heeft dan ook een disproportioneel effect op. Uh, de wet- en regelgeving, dat is het eerste mechanisme. Het tweede mechanisme is dat ja, als je heel veel winsten hebt uit het verleden... kun je je medewerkers ook een heel goed salaris bieden. En op het moment dat eh, er bijvoorbeeld grote multinationals zijn... die hele hoge salarissen kunnen bieden aan nieuw talent... ja, dan zullen die toch even nadenken voordat ze bij eh, nieuwkomers komen... die een iets minder hoog salaris te bieden hebben. Dus in die zin hou je dan ook het talent vast in plekken... die misschien maatschappelijk gezien niet de meest rendabele en toekomstgerichte zijn.
1: Grote bedrijven kunnen ook een aanjager van innovatie en groei zijn, toch? Kijk naar ja. chipmachinemaker ASML. Zelf een wereldspeler nu, maar ooit ontstaan uit Philips. En nu zelf weer een big spender als het gaat om uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling.
3: Ja. ASML is een prachtig voorbeeld van hoe uh, Philips zich misschien niet zelf heeft kunnen vernieuwen, maar wel met zo'n externe, ja, dat was toen een joint venture met ASMI, mm -hmm. uh, entiteit wel nieuwe dingen heeft kunnen oppakken die ja uiteindelijk een van de grootste. Uh, ja, winstmakers en ook RD-investeerders in Nederland zijn geworden. En ik denk dat dat is juist een mooi voorbeeld Je wil wel voortbouwen op het oude, op, op het goede. Tegelijkertijd wil je soms ook radicale vernieuwingen maken. die niet altijd binnen bestaande organisaties tot stand komen. En natuurlijk, het zou prachtig zijn als al die gevestigde spelers. die al meer dan 100 jaar oud zijn. zichzelf steeds opnieuw kunnen uitvinden en ook de nieuwe uitdagingen van morgen zo effectief mogelijk oppakken. Maar we zien toch ook dat heel veel gevestigde bedrijven... gevestigde organisaties bijna als een wetmatigheid... dingen blijven doen waar ze in het verleden goed waren... en iets minder snel nieuwe dingen oppakken dan uh, nieuwe spelers.
1: Kortom, jij maakt je dus geen zorgen over het Nederlandse vestigingsklimaat.
3: Nee, ik denk sterker nog dat dat niet de goede vraag is. Uh, ik denk dat de goede vraag zou moeten zijn. Hebben we goed ondernemingsklimaat? En of dat dan met gevestigde of nieuwe bedrijven is, uh, dat is moment even. Maar dat wel wordt ondernomen om nieuwe waarde te creëren. En niet om uh, alles vast te houden uh, wat er in Nederland is. Natuurlijk, als uh, gevestigde bedrijven vertrekken... moet je wel afvragen waarom vertrekken ze vertrekken. En dus als dat is omdat er meer corruptie is in Nederland... Nou, dan moet je echt zorgen gaan maken. Maar als, is dat omdat de belastingregels er niet helemaal aan staan? Uh, nou ja, dan is dat toch een andere reden. En zeker als het ondernemingsklimaat op orde is... dan kunnen we dat als Nederland ook best hebben.
1: Is het erg als alle grote bedrijven vertrekken uit Nederland... Nou, ik ben er nog steeds niet over uit. En dus stel ik de vraag nog één keer aan Pieter Kouwenberg... met wie ik mijn zoektocht begon.
2: Dat weet ik niet. Dat is het rare. Ik, ik realiseer me... Uh, de grootste bedrijven ter wereld... met de hoogste beurswaarde van nu... die bestonden 30 jaar geleden niet. En dan heb je het over Apple. Dan heb je het over Facebook. Dan heb je het over Amazon. Die hele Silicon Valley-industrie... die daar met Tesla ook is, is gevormd. Die nu tot... De grootmachten uh, van het bedrijfsleven zijn. Die bestonden helemaal niet. Dus wie weet, we hebben ASML, we hebben ASMI, we hebben. Uh, NXP? We hebben NXP, we hebben uh, Atjen. we hebben Molly wat eraan zit. Komen. Allemaal tech, dat wel. All allemaal tech, dat is, dat is, dat is waar, maar. Ja, ik, ik, ik weet het niet. Die, die hele grote jongens die leveren natuurlijk veel banen. Daar is grote R&D. Maar ze staan ook in een vernieuwing in de weg. Dus het eerlijke antwoord is... Ja, ik weet het niet. Misschien is het helemaal niet zo erg.
1: Tot zover deze aflevering van De Nieuwe Wereld. Blijf ons volgen via bnr.nl, iedere dinsdag om 3 uur... of in je podcast app. Volgende week ben ik er natuurlijk weer. En dan duik ik in de macht van Big Tech... De Nieuwe Wereld is mede mogelijk gemaakt door Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam. Ook Hugo Rijtsma vind je in de BNR app. Superhandig die BNR app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking news meldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws en je vindt er alle BNR podcasts,
0: waaronder natuurlijk de belangrijkste Boeken zijn in de wijk.
1: Download nu de gratis BNR
3: app en blijf scherp.